0: ¿Quisieras aprender de los errores financieros de los demás? Bueno, pues acompáñame en este episodio y conoce los errores financieros de este servidor. ¡Ay, Dios mío! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres buzo cazador de tesoros, profesor de astronomía, herpetólogo, malabarista de un circo o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar ese y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme tu opinión dando clic en Escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Nuestros papás siempre nos enseñaron que es mejor aprender de los errores de los demás que de los errores propios. Y cuando nos lo decían como que no le encontrábamos mucho sentido solo hasta cuando crecimos y nos empezamos a estrellar que esta enseñanza cobró total sentido. Bueno, pues he preparado este episodio porque quiero compartir contigo mis metidas de pata con el dinero, porque aunque creas que porque soy asesor financiero o hago este podcast, no me he equivocado, pues te confieso que sí, he cometido errores con mi dinero y me sentiría muy feliz que puedas aprender de ellos. En otras palabras, aprendas de los errores ajenos y no metas la pata como yo. ¿Preparado? <risa> Bien, para empezar mi desfile de errores financieros Quiero empezar con el que siempre he compartido Cuando tomé mi primera tarjeta de crédito Cuando recién empecé a trabajar y comencé a ganar un poco más de dinero Me dejé tentar de la publicidad sugestiva de una conocida franquicia de tarjetas de crédito Que vendía la idea de que tener un plástico Era sinónimo de poder y de estatus Pues ni corto ni perezoso Solicité mi primera tarjeta porque pensé que como mi ingreso había aumentado me podía dar el lujo de tener una. Y finalmente me dieron un inocente cupito de 67 dólares, con el cual le compré, recuerdo, un juego de sal a mi mamá. Bueno, pues empecé a pagar juiciosamente las cuotas de la tarjeta, pero por una razón que no entendía, veía como el saldo de la deuda no es que bajara mucho. Pues claro, porque de un lado solo hacía el pago mínimo, y de otro, porque cuando liberaba mi cupo, caía en la tentación de volver a usar el mismo para comprarme una camisa, comprarme algún chunche o invitar a mi mamá a comer pizza. Como una tarjetita de 67 dólares ya no era suficiente para mi creciente nivel de consumo, se presentó, entre comillas, la fabulosa oportunidad de tener una tarjeta de verdad, cuando ingresé a un banco a trabajar con mejores ingresos y la oportunidad de poseer una flamante tarjeta gold dorada que estarían más acorde a mi estatus y mis nuevos ingresos. Y por supuesto, cuando adquieres una tarjeta, el banco va a hacer todo lo posible para ofrecerte lo que más puedan y pasé de tener una inocente tarjetita de 67 dólares de cupo a una flamante tarjeta de 1.700 dólares con un cupo de crédito rotativo adicional del mismo monto, una cuenta de cheques con sobregiro y un préstamo de consumo como de 2.300 dólares. Y para completar, unos años después, el banco me otorgaría una brillante tarjeta Platinum con un cupo grosero de $7,300 gracias a mi excelente manejo. <risa> ¿Por qué soy tan crítico cuando tomas una tarjeta de crédito por pequeño que sea el cupo? Porque cuando empiezas, te es difícil parar, pues eso me pasó a mí, convirtiendo una pequeña deuda de $67 dólares a más o menos $5,000 dólares al cabo de tan solo un par de años. Mi problema, que aunque trabajaba en un banco, era completamente ignorante de cómo debía manejar mis finanzas y no me estaba dando cuenta del desangre financiero al que estaba sometido a expensas de mis hábitos de consumo. Recuerdo que cuando me llegaba la nómina, una buena parte de mi ingreso se iba para pagar mis tarjetas de crédito y como por supuesto el dinero que me quedaba no me alcanzaba para vivir, pues adivina a dónde tenía que recurrir para llegar a fin de mes. Bueno, pues tristemente... Pasaron muchos años en los que manejé mis finanzas de esta manera, pagando miles de intereses y como todos mis compañeros de trabajo manejaban sus finanzas así, pues yo pensé que hacer las cosas de esta manera era de lo más normal, pues al fin y al cabo trabajaba un montón y me merecía darme el nivel de vida que tenía. Así fuera a punta de tarjetazos. <risa> Mucho bruto, ¿no? Y fue solo hasta como te lo cuento en el primer episodio de este podcast, que afortunadamente cambié de trabajo y adquirí en la nueva compañía en la que entré a trabajar educación financiera, esa tan necesaria educación que me despertó del mundo irreal en el que vivía, como esa matrix financiera en la que creía que vivir de la deuda y de las apariencias era la mejor manera de administrar mi dinero. Para hacerte corta esta historia, me tomó cerca de 5 años salir de deudas, el costo Miles de dólares entregados a los bancos y mucho tiempo perdido, en que en lugar de acumular riqueza, acumulé deudas. Ok, mi segundo error financiero fue por la misma época en la que ingresé al banco, cuando se presentó la hiperfabulosa oportunidad de comprar carro nuevo con un mega fabuloso crédito sin intereses, imagínate. Pensaba que por tener el cargo que tenía, vestir cómo lo hacía, tener las tarjetas que ya tenía, el siguiente gran paso era el de tener un supercarro que sellara como símbolo de éxito mi vida profesional. Entonces decidí aceptar el famoso crédito sin intereses y me fui a un concesionario a comprarme. No cualquier carro último modelo del año 99. Me compré un Peugeot 206. Debo reconocer que comprar carro nuevo es toda una experiencia. Aún recuerdo la tarde casi noche cuando un compañero de trabajo me lo ayudó a sacar del concesionario pues no tenía licencia y apenas sí sabía manejar, pues además de tonto impudente. <risas> y aún recuerdo ese fantástico olor a nuevo, característicos de los carros último modelo y ese maravilloso tablero de control color naranja que me hacían pensar en una nave espacial. <risas> También recuerdo las miradas de los demás, viéndome conducir semejante carro y el orgullo y la vanidad que eso me hacía sentir. Me sentía pleno y exitoso. Hasta ahí, aparentemente todo bien, ¿no? Pues con semejantes emociones me era imposible darme cuenta de muchas cosas, como lo hecho de que apenas saqué el carro del concesionario ya valía un 20% menos, pues mi flamante Peugeot último modelo entraba oficialmente al mercado de los usados con solo poner sus llantas en la calle y que en los siguientes 5 años perdería un 60% de su valor comercial. De otra parte, tuve que empezar a pagar un seguro e impuestos costosos que antes no tenía que pagar, así como parqueaderos, gasolinas, el mantenimiento, llevarlo al lavadero, pagar infracciones, cuando me portaba mal, sumado a la deuda que aunque no me cobraba intereses, igual tenía que pagar algún día. Te confieso que tener carro nuevo me llenó de soberbia, y algo que he aprendido en esta vida, es que cuando eso pasa, Dios nos baja al moño. Pues, ¿qué pasó? Que una noche llegando tarde a mi casa, una banda de asaltantes me apuntaron con un revólver, me quitaron el carro, me subieron atrás, me robaron todas mis pertenencias y mis tarjetas, desocuparon el saldo de mi cuenta de ahorros y me dejaron tirado, afortunadamente leso en un desolado barrio. Conclusión, que me quedé sin carro, sin dinero, pero sí con deudas y con la amarga sensación de tener que comerme mi orgullo y aprender que las cosas materiales no definían mi identidad afortunadamente cuando tomé el famoso crédito me obligaron a tomar un seguro con el cual al menos pagué la deuda y me quedó un saldito para ahorrar y bueno quizás digas, bueno pues al final no terminaron tan mal las cosas pero durante el tiempo que tuve el carro sí tuve que asumir la desvalorización del mismo y pagar un montón de dinero en los costos asociados a tener un carro nuevo en lugar de ahorrar e invertir ese dinero mira con esto no te quiero decir que es malo comprarte un carro lo que te quiero decir es que la manera en que lo hice no es la mejor Si quieres saber cómo comprar tu carro inteligentemente Te invito a escuchar el episodio número 11 de este podcast Bien, y esto me lleva a mi tercer error financiero Y está relacionado precisamente con la compra de mi segundo carro Bueno, pues te cuento que después de semejante experiencia Aprendí que comprar carro nuevo es una tontería en especial Cuando lo haces con deuda Así no pagues supuestamente intereses, pues de todas maneras asumes fuertes desvalorizaciones, como te lo decía, y debes pagar los costos asociados a tener carro nuevo. Bueno, pues te cuento que ahorré un par de meses esta vez y me compré de contado mi legendario Mitsubishi Lancer modelo 97, que es el carro que actualmente tengo, esto en el mercado de los usados, en excelentes condiciones y a un precio razonable. Ahora que caigo en cuenta, este fue el primer carro realmente mío. Pues no lo debía. Por supuesto, los seguros, los impuestos y demás costos eh, bajaron a más de la mitad. Pues los costos asociados a un carro usado son infinitamente inferiores a los de tener un carro nuevo. Hasta aquí todo bien. Pero el carazo error que cometí es que me descuidé con la renovación del seguro del vehículo. <risa> pues esta vez ¿qué pasó? Que una noche cuando salí de un curso de inglés me distraje prendiendo el pasacintas de mi carro... Y estrellé fuertemente un taxi por detrás, provocando un verdadero desastre en los dos vehículos. Pues resulta que cuando recurrí al seguro para cubrir los daños, mi póliza estaba vencida y ni locos iban a pagarme el siniestro. Pues entonces me tocó asumir todos los daños y pagar cerca de 2.600 dólares. Afortunadamente no hubo gente lesionada, pues esto no solo me habría llegado quizás a pagar una millonaria demanda, sino también ir a la cárcel por ello. De paso. Nos sobra invitarte a dejar de ver tu celular a la hora de manejar Bueno pues en ese momento aprendí la importancia de los seguros ¿Por qué? Como lo veíamos en el episodio número 33 de este podcast Los seguros protegen nuestro patrimonio en caso de una eventualidad Una eventualidad que puede acabar con todo tu patrimonio o años de trabajo de la noche a la mañana Desde entonces vivo asegurado Con la tranquilidad de que si pasa algo el seguro me protege Bien y para finalizar esta primera entrega de mis errores financieros quiero finalizar con una pésima inversión que hice por allá como en el año 2008 en un maravillosísimo negocio multinivel que supuestamente me iba a hacer rico en cuestión de meses y era un negocio de telecomunicaciones bajo protocolo VoIP que iba a desbancar a las compañías de telefonía celular y que con solo tener un teléfono muy parecido a los que conocemos hoy como celulares inteligentes y un plan de internet Iba a poder comunicarme gratis con las personas que vincular al negocio y por las cuales iba a recibir fantásticas regalías. Cuando uno iba a las reuniones de esta red multinivel, efectuaban demostraciones que eran verdaderamente descrestantes en ese entonces, pues hacían una llamada entre dos teléfonos donde se podía ver la imagen del otro en la pantallita de cada celular con una muy regular calidad de audio y sonido. Pero eso fue suficiente para convencerme y decidí vincularme pagando como $1,200 por la membresía, por una innovación tecnológica que como sabemos hoy es gratis y que podemos emplear usando Skype, WhatsApp, Google Hangout, Zoom o centenares de aplicaciones más. Mira, si yo pudiera ir al pasado y decirle al Fernando de ese entonces, como dice mi pastor, no sea bruto, se lo diría, pues al final ese famoso negocio colapsó. Nadie me respondió por mi dinero y afortunadamente después de tanto esfuerzo por meter en el dichoso negocio a mis amigos y conocidos, pues afortunadamente no logré vincular a nadie. Pues de haberlo hecho, me hubiera tocado responder por el dinero invertido por ellos, sin contar con el deterioro de mi relación con esas personas. No sea bruto. Y tristemente, este tipo de cosas siguen pasando hoy en día. A veces como que somos cabezones y no entendemos. Mira, no quiero decir con esto que invertir en un negocio multinivel sea malo. Lo que te quiero decir es que como lo veíamos en el episodio número 8 de este podcast, a la hora de invertir en cualquier negocio, debes hacer una investigación exhaustiva, estudiar la empresa que lo ofrece, el producto, la trayectoria, las referencias, si está regulado o si es legal o no, y de dónde sale el dinero que te pagan. Muchos de esos negocios estimulan la codicia prometiendo riquezas rápidas con poco esfuerzo, pero pueden ser negocios donde se lavan activos. Ten mucho cuidado de verdad con esto. Ayer eran las pirámides, las libranzas DMG y este tipo de negocios de telecomunicaciones. Hoy pueden ser los clubes de bitcoins, la flor de la abundancia y todos aquellos negocios que te ofrecen riquezas rápidas. Y no me canso de recordártelo, las riquezas rápidas no existen. Muy bien, estos fueron los cuatro errores vergonzosos que quería compartir contigo. Pero antes de terminar quisiera decirte lo siguiente. Todos estos errores, si además de entretenerte y quizás hasta haberte dado la oportunidad de burlarte con razón de mí, te sirven para evitar meter la pata, habrán valido finalmente la pena. Pues aunque hayan sonado jocosos, en su momento no fue para nada chévere cometerlos, pues terminé perdiendo tiempo, bastante dinero y pasé en mi alma. Hay dos formas de aprender en la vida, a través de los errores ajenos, o los tuyos. Una forma es barata y la otra cara. ¿Con cuál quieres aprender? Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 84 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiéndome tu valioso comentario en torno a este episodio en cualquiera de las plataformas donde escuches este programa. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Paseando en tu bicicleta Pagando tus facturas por internet Descansando el almuerzo O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana Y nos vemos en el siguiente episodio See you later